0: Le 16 juillet 1942, vers 5 h du matin, la police française vient arrêter Annette, 10 ans, ainsi que son père, Nukin Van Stein et son frère Sirins. Seule sa mère, Ruckel, qui ne s'est pas déclarée comme juive auprès de la préfecture de police, échappe à la rafle. Tous les trois sont emmenés au Veldive, puis au camp de Pithiviers. De là, Annette est transférée seule vers le camp de Drancy, où son père et son frère la rejoignent peu après. Restée à Paris, la mère se bat pour obtenir leur libération. Elle réussit à les faire sortir de Drancy en mettant en avant leur nationalité roumaine, une des nationalités encore considérées comme protégées par l'occupant. Annette est cachée jusqu'à la fin de la guerre, séparée de sa famille qui vit dans la clandestinité. En 1944, sa mère est brutalement arrêtée lors d'une descente de police. Elle est déportée par le convoi 76 le 30 juin 1944 et meurt assassinée à Auschwitz.
1: Annette Landauer, vous êtes née le 14 septembre 1931. Mmh. Pourriez-vous, pour ouvrir cet entretien, me raconter le plus concrètement possible votre arrestation
2: Alors le 16 juillet au matin, je pense vers 5 h du matin, euh, deux agents français sont venus nous frapper à la porte pour, euh, pour nous emmener. Mon père, mon frère et moi pas ma mère, parce qu'elle ne s'était pas fait inscrite au commissaire. Et comme mes parents n'étaient pas mariés légitimes, donc ils ne portaient pas le même nom. Et là, on nous a emmenés, tous les trois, dans un garage désaffecté de la rue des Cloïsses, dans le 18e.
1: Qu'est-ce qu'on vous a dit quand on vous a arrêté, quand on est venu vous chercher le matin très tôt
2: Rien, moi je m'en... Non. Voilà, on vient vous... Suivez-nous. Voilà.
1: Est-ce que vous vous rappelez de l'ambiance Est-ce que c'était l'affolement, l'angoisse
2: non, non, Pas d'affolement. Pas d'affolement. Mais certainement de l'angoisse pour mes parents. Mais pas d'affolement.
1: Et ce sont bien des Français qui vous ont arrêté.
2: Ah oui. Mais...
1: Donc votre père, votre frère et vous êtes arrêtés. On est le 16 juillet 1942. Qu'est-ce qui se passe ensuite
2: Alors on nous emmène dans un garage des affectés rudiques, Loïs où il y avait déjà plusieurs personnes qui étaient là. Nous sommes restés là peut-être une heure, deux heures, je ne me rappelle pas très bien, et des autobus sont venus nous chercher pour nous emmener à, euh, au vélodrome d'hiver. Et bien des années après, j'ai pensé à ma mère, qui était là quand nous sommes sortis du garage. Et je me suis dit, mais comment est-ce qu'elle a su où on, où, où on nous avait emmenés et je me suis dit elle a dû nous suivre de loin. Parce qu'elle n'aurait pas trouvé. Elle a dû nous suivre de loin.
1: Est-ce que quand on vous a arrêté, on, on vous a dit que c'est parce que vous étiez juif? Non. Non, j'ai pas entendu ce mot-là. Pas du tout.
2: Non, non. Mais je me vois monter dans l'autobus. Très très bien. Et ma mère qui pleurait énormément. Hmm.
1: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite
2: Ensuite, euh, nous sommes arrivés au vélodrome d'hiver, où il y avait déjà beaucoup de monde. Et on a cherché une place pour se coucher. Donc mon père a trouvé une place en dessous d'un escalier. Parce qu'il n'y avait pas de... Voilà. En dessous d'un escalier, on avait une couverture, on avait eu le temps d'emmener une couverture dans ce vélodrome nous sommes restés six jours
1: est-ce que vous vous souvenez de l'ambiance qui régnait
2: c'est-à-dire c'est dur à dire pour une enfant c'est dur une grande personne voit ça voit ça, voit ça certainement autrement mais moi j'ai toujours dit nous sommes des moutons qu'on emmène à l'abattoir qui ne disent rien voilà, mon père ne disait rien, on disait rien.
1: Votre frère avait, avait quel âge
2: mon frère, mon frère avait 14 ans et demi. Oui.
1: Et vous vous souvenez d'avoir... quoi. Et vous vous souvenez d'avoir échangé avec lui à ce moment-là, d'avoir parlé
2: Non, non, on vivait là comme ça, comme dit... Voilà. Dans l'attente de quoi Comme ça.
1: Donc vous restez six jours au Veldive mmh. et ensuite
2: Alors je peux vous raconter qu'au Veldive, euh, ce qui était horrible, horrible, c'était les toilettes. Une toilette pour euh, tant de monde, c'est atroce. Parce qu'il y avait la jeunesse à Pétain qui gardait les toilettes du Veldive, dans le Veldive. Et on n'avait pas le droit, bien sûr, on n'avait pas le droit d'y aller. Bon, dire qu'on a eu faim, non. Non. Je me rappelle pas d'avoir eu faim au vélodrome d'hiver. Et après, on nous a transportés en autobus à, à Pithiviers. Et là, c'était des baraquements. Et ils avaient mis mon père chef de baraque. Et comme moi je voulais rester avec mon père et mon frère, j'étais donc avec les hommes. Et comme j'avais les cheveux rasés, ben, on ne voyait pas trop si j'étais une fille ou un garçon.
1: À quel moment est-ce qu'on vous a rasé les cheveux ben,
2: ben C'est à Pétivier. À, à Pétivier. Mais à là, on est resté quelques jours à, dans, dans le grand baraquement, pour ceux qui arrivaient. Et après, on nous a mis dans un stalag, je ne sais pas si on peut appeler ça un stalag, enfin un autre baraquement, mais plus petit. Et là, je suis restée donc, avec mon père et mon frère. Je vois comme c'était, mais c'est tout. On subit. Voilà, on subit, on ne dit rien, on subit. Voilà.
1: Et c'était comment, si vous deviez le décrire aujourd'hui
2: Je ne sais pas. On ne peut pas dire. Dans ben, l'attente de quoi, on ne sait pas. Voilà. Moi, du moment que j'étais avec mon père et mon frère, j'étais contente. Ah oui. J'étais contente.
1: Est-ce que dès ce moment-là, vous pensiez à votre, à votre mère
2: Non, pas tellement. Je dois dire, non, pas tellement. Ah non. Voilà. Cette insouciance de la jeunesse. Je pense que c'est pour beaucoup.
1: Donc vous évoquiez la séparation des parents et ah, des enfants
2: des, 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 des
1: mères et des enfants.
2: Ça a été terrible. J'entends encore les cris des mères. Horrible. Horrible. Ça oui.
1: Comment ça s'est passé Est-ce que vous vous souvenez
2: ben, Je vois la séparation des... Et après, ça a été... Les, les mères sont parties avant et après les enfants. Et quand nous sommes on nous a préparés pour partir à Drancy, nous étions dans la cour, il y a des femmes, des françaises qui sont venues nous demander si on avait de l'argent ou des bijoux cachés dans nos vêtements. Ça, je m'en rappelle très bien. Et puis après nous sommes alors après on a pris le train. Le train pour aller à Drancy.
1: Donc là, vous étiez toujours avec votre père et votre frère
2: Eux, ils sont restés. Ils sont venus après.
1: Com comment ça s'est passé, ce, cette séparation Vous vous en souvenez Pas tellement. Non, on suivait, comme tous les enfants. On disait rien. Et donc, vous êtes parti avec un groupe d'enfants. Un groupe d'enfants. En train de Pithivier jusqu'à Drancy. Oui. Et donc, vous arrivez à Drancy avec ce groupe d'enfants. Avec ce, tout ce groupe d'enfants. L'arrivée, est-ce que vous vous en souvenez L'arrivée à Drancy.
2: Vaguement. Vaguement, oui, vaguement. Et vous... tous des enfants tout seuls, oui, vaguement.
1: Donc vous prenez le train pour Drancy. Oui. Et donc une fois arrivé dans le camp, vous êtes affecté à une, à une chambre avec d'autres enfants.
2: À Drancy, c'était pas des chambres, c'était mais des chambres. On appelait ça des chambrées parce que c'était des logements qui n'y avait pas de, de séparation. Donc, on était plusieurs. Je... Et puis, c'était une, gar... une jeune fille qui nous gardait. Voilà.
1: C'était Et... qui, cette jeune fille
2: Je ne sais pas qui c'était, mais je peux vous dire qu'un soir, elle a chanté. C'était quelque chose de formidable. Et je, par... je me rappelle de la chanson. Je suis seule ce soir. C'était... Extra... Très émouvant.
1: Vous vous rappelez des paroles de la chanson
2: oui, oui.
1: Vous pourriez le dire.
2: Je suis seule ce soir avec mes rêves. Je suis seule ce soir sans ton amour. Euh... Je sais plus. Je sais plus là. Je ne saurais. Mais enfin, je me rappelle un peu quand même. C'était. On aurait entendu une mouche voler. Elle avait une voix magnifique. Alors, quelle tristesse. Mmh. Ouais. Il y avait encore. des bénévoles. Ils avaient une petite cocarde. C'était marqué Amis des Juifs. Oui, il y avait quelques bénévoles. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus, par contre. Oui, il y avait des bénévoles. Et puis on partait assez vite, il fallait vite partir, partir le lendemain ou peut-être deux jours après, partir pour, on ne savait pas, on ne se posait pas la question. Hein. Et le jour que je devais partir, il y a eu, on a eu la fouille, on a été fouillé, et puis après, ben, on me dit bon, ben, vous partez demain, c'était donc la première chambre et vers la porte. Les, 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 quand on partait, c'était vers la porte. Et puis moi, j'ai dit, mais il y a mon frère et mon père qui sont à Pitivier. Je ne veux pas partir. Donc, je me suis assise dans l'escalier puis j'ai commencé à pleurer. Et j'ai une dame, elle me dit, elle vient vers moi et me dit, pourquoi tu pleures Ben, j'ai parce que voilà, on, on doit partir là-bas. On disait là-bas. Et j'ai mon frère et mon père qui sont à Drancy. Alors, elle me dit... Ils sont à Petivier. Ils sont à Petivier, excusez-moi. Et elle me dit, bon, ben, on va te reculer de chambre. Vous sauvez d'une journée ou deux. On me recule de chambrée. Mais on avançait, le un jour, un jour ou deux après, on ravançait de chambrée, toujours pour un départ éminent. Me voilà encore assise dans l'escalier en train de pleurer. Et il y a une dame, elle vient, une autre dame, elle vient me dit Pourquoi tu pleures ben, Je dis Voilà, madame, euh, je dois partir, mais, mais mon père et mon frère sont à Pétiviers. Eh ben, elle dit Ils te rejoindront. Et sur cette entrefaite, mon père et mon frère sont arrivés de, de Drancy, de Pitivier. Et c'est ce qui m'a sauvé.
1: Donc les premiers jours, vous êtes sans votre père et sans votre frère Oui. Euh, on peut dire que vous êtes désespéré
2: Je ne veux pas dire vraiment désespéré. Même les enfants qui étaient avec moi, euh, je ne sais pas, c'était... C'est dur à dire, peut-être dans un rêve. Par contre, je regardais un petit enfant, j'en je, 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 ai d'ailleurs témoigné, j'ai vu cet enfant de deux ans dans les bras de sa mère. Et comme je dis, du haut de mes 11 ans, je regardais cette femme qui avait des chaussures et qui n'avait pas de semelle. Ça m'a choqué. J'ai dit, elle marche avec des chaussures, elle n'a pas de semelle. Et par contre, elle a été déportée. Et son petit était avec nous à Drancy, à Drancy tout seul. Tout seul, les petits-enfants, tout seuls. Oui.
1: donc quelques jours plus tard euh, votre père et votre frère arrivent oui. en provenance de Pitivier. est-ce que vous vous souvenez des, re des retrouvailles
2: oui parce que ils ont fait un appel euh, à l'appel des hommes dans la cour à Drancy donc euh, le nom de mon frère et mon père euh, et je vois mon père me regarder puis les larmes qui coulent ça je me rappelle
1: Mais une fois qu'ils sont arrivés, vous n'étiez pas pour autant ensemble dans la même chambre
2: Ah, c'est moi qui ai été les rejoindre. Tout de suite. Si tant qu'ils sont arrivés, je suis partie de la chambre où j'étais, je me suis mis avec les hommes. Je me dis, on voyait pas trop que j'étais une fille, alors elle euh, été chaud rasée. Je me suis mis avec les hommes, tout de suite. Et c'est ce qui m'a sauvée.
1: Est-ce que vous pourriez décrire le, les conditions de, de couchage Ouf. Une horreur.
2: Je sais, plus, mais je sais que c'était une horreur. Il n'y a pas de matelas, il n'y a pas de draps. A... Je ne sais même pas ce qu'il y avait. Peut-être un... une forme de matelas, peut-être. Mais vraiment, pas de couverture. Je ne me rappelle de rien. Mais ce que je me rappelle, c'est qu'on avait faim. Ça, oui. Ça, je me rappelle.
1: C'était quoi, la nourriture
2: Que de la soupe aux choux. Midi et soir pas se tromper, pas chercher autre chose. Et il y avait une petite fille avec qui j'étais à l'école. On était devant la cuisine, on avait faim, on attendait qu'il nous donne un petit quelque chose, mais <rire> on avait faim. Oui. À Drancy, on a eu faim.
1: Alors, est-ce qu'une fois qu'ils qu sont arrivés, que vous avez retrouvé votre père votre frère, euh, il a été question de vous, de vous déporter.
2: Ah certainement si, si, euh, si euh, le, la vie de libération n'était pas arrivée on aurait été déporté en peu de temps très peu de temps après ça allait très vite et l'acte de le papier de la libération euh, est venu et, euh, grâce à ma mère et puis c'est comme ça qu'on est sorti au mois d'août
1: euh, de Drancy qu'est-ce qui s'est passé en fait
2: Mais c'est un peu bon, je dirais bon mes parents étaient russes mais ils étaient roumains et les allemands n'arrêtaient pas les juifs roumains donc je ne sais pas exactement on m'a dit qu'elle avait été à la mais je ne sais pas exactement comment que ça s'est passé mais enfin on a eu notre... elle nous a fait libérer parce que nous étions roumains
1: c'est à dire que les roumains faisaient partie à ce moment là des nationalités protégées
2: oui voilà
1: et Est-ce que vous sauriez dire à peu près quand elle vous, a, elle vous a fait libérer
2: Ah ben, c'était mois d'août. La date exacte, je sais pas. C'était ben avant qu'on parle vers le, presque fin août, je pense. Oui, je pense que c'était fin août. Ça, je nous vois encore partir. Je nous vois encore sortir avec mon père et mon frère, avec des valises, avec nos valises. ça, je, ça, je m'en rappelle même la sortie. Je m'en rappelle très bien. Et je me rappelle d'un garçon qui disait « vous voudrais bien aller dans votre valise. » Ça, ça m'a toujours resté. Mmh.
1: Alors le départ, justement, comment ça se passe
2: Alors je vois, je vous dis, euh, je vois mon père avoir une valise, ou deux valises, je ne m'en rappelle plus très bien. Je nous vois sortir du camp, et dehors, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais il y avait un banc. Et on s'est assis tous les trois sur le banc. Il me semblait que mon père, y... il respirait. Et je pense, parce que je vois pas autrement, on a dû prendre un taxi, certainement. On a dû prendre un taxi pour rentrer à la maison. Et là, qui est-ce qui nous attendait, ma mère Toute souriante. Parce qu'elle savait qu'on allait... Qu allait en sortir. Voilà. Elle savait qu'on allait en sortir.
1: On les retrouvailles, ça s'est passé comment
2: Oh ben ça se montre très bien <rire> Très très bien Je me rappelle il y a une dame qui était locataire dans la maison en été Qui m'a dit tu sais Si vous n'étiez pas revenu, Votre mère se, se serait laissée mourir Ça je veux bien le croire Je veux bien le croire
1: Est-ce qu'après la guerre, euh, vous êtes retournée à Drancy
2: Une fois. Au début, je ne voulais pas y aller. Vraiment, je ne voulais pas y aller. J'ai dit, je ne supporterai pas. Et puis un jour, je me suis sentue mieux... Comment Plus apaisée. J'ai dit, bon, ben, je vais y aller. Donc, je suis allée avec ma fille et ma petite-fille. Voilà. Mais sans ça, je ne voulais pas. Je ne supporterai pas. Et je dire, pas pour moi, ni pour moi. C'était pour ma mère. C'est pour ça que je voulais pas y aller. Comme je sais qu'elle avait passé là aussi en 44.
1: Alors expliquez-nous expliquez ça. C'est
2: à dire que ma mère était cachée chez une dame que je connaissais d'ailleurs. Et puis en 1944, euh, elle a été mangée dans un restaurant juif. Et puis là, là il y a une descente de police. Donc elle s'est fait arrêter. Elle a été emmenée directement, je crois, à, à Drancy. C'était... Et puis, de, là, elle, a, elle a été déportée euh, fin juin ou début juillet, je ne me rappelle plus. Enfin, c'est marqué sur les papiers. De
1: 1944
2: 44. Elle a été déportée... Je crois qu'elle est partie en, en, en juillet. Juillet 1944. Elle restait peu de temps à Drancy.
0: Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce témoignage sur le site du mémorial de la Shoah, ressources.memorialdelashoah.org. Retrouvez toute la programmation détaillée, dédiée à l'année 1942, sur le site 1942.memorialdelashoah.org. Le mémorial de la Shoah, un musée, un centre d'archives, un lieu de transmission, de mémoire et d'éducation. Cet entretien a été mené par Jean-Baptiste Perthier en 2009. Réalisation, Alexandre Babéanou. Production et communication, Flavie Bitan Voix-off, Iris Fongbrentano Documentation, Lior Lalius Madja, Marine Le Stagiaire, Clarisse Gruiters Un grand merci à Léa Weinstein et à Laurent Joly Ce podcast vous a été proposé par le Mémorial de la Shoah